0: primeira lição sobre o trabalho que você precisa aprender, é que você nunca pode sair de um ambiente com as mãos vazias. E aqui eu quero usar a letra de uma música do MC, né? que ele diz o seguinte, jamais volte para sua quebrada de mão ou mente vazia. Se você tiver um trabalho e você não estiver ganhando grana, ganhe experiência, se valorize, aumente seu currículo, faça contato, se prepare para ganhar algo amanhã. Se você não estiver ganhando experiência, pelo menos uma, ganha uma grana suficiente. ganhe uma grana para pagar suas contas, mensalidade dos filhos, escola, pagar suas dívidas. Se não tiver experiência envolvida, se não tiver crescimento pessoal envolvido, tenha pelo menos crescimento no banco. Agora, se você não estiver ganhando nada, não estiver conseguindo pagar as contas, e tiver travado, você está perdendo tempo. Se você estiver apenas se pagando, e olhe lá, você está estagnado. E eu sei que essa é a realidade de muita gente. Mas a gente precisa pensar um pouco em como a gente consegue mudar dentro da medida do possível no sistema que a gente vive e na realidade que a gente vive. A gente olha muito para emprego e trabalho como uma coisa muito é, causa e consequência. Trabalho ganha dinheiro, trabalho ganha dinheiro, trabalho ganha dinheiro. Porém a gente não consegue pensar que um trabalho, na real, ele é uma história sendo contada. E ele é uma série de consequências que se juntam e encaixam uma nas outras. Às vezes, isso é muito comum... Uma escolha que você fez de estágio na faculdade, porque você queria apenas ganhar uma grana, porque você estava precisando pagar as contas do boteco, vai virar no emprego que você é infeliz 20 anos depois, porque você não pensou em causa e consequência. E a gente precisa entender um pouco como isso funciona, porque o trabalho ele vai estar te tirando tempo de qualidade de vida, esse é o ponto. Trabalho, entre as nove e as seis, você tá deixando de estar com sua mulher, tá deixando de estar com sua mãe, tá deixando de estar com seu pai, tá deixando de estar com seus amigos, tá deixando de fazer exercício, tá deixando de curtir a vida, de ver sol. Pensa que se você for um trabalhador mediano brasileiro, que você acorda umas seis e meia da manhã para tomar banho, para encher o bucho de café, para entrar num transporte público de péssima qualidade, pegar duas horas de transporte público para tra entrar às nove pra trabalhar até as seis, com um chefe insuportável, num emprego insuportável, que não te agrega nada, pega mais duas horas de transporte público pra chegar em casa, pra ligar Netflix ou ver novela, dormir, acordar e repetir. O trabalho, ele tá te tirando tempo e qualidade de vida. Então se isso não tá te dando nada, a gente tá perdendo. É, é, é a equação básica da vida, se não tá te dando nada, você tá perdendo, é isso. Então, a gente precisa saber tirar algo do trabalho também. Não dá para o trabalho tirar só vida da gente sem a gente saber tirar algo dentro daquilo. E esse é um raciocínio que você precisa ter. Por que, que eu estou nesse trampo? Porque eu estou ganhando dinheiro. Estou ganhando dinheiro que eu queria? Não. Pô, beleza. Então, o que, que eu preciso fazer para ganhar o dinheiro que eu quero? Preciso arranjar uma promoção. Beleza. Como que eu arranjo uma promoção para ganhar o dinheiro que eu quero? O que, que eu preciso fazer para estar um passo a mais da onde eu estou agora? Um exemplo que eu já dei aqui, e eu acho que é um exemplo muito funcional. Uma vez eu trabalhei servindo café. Na verdade nem era servindo café, né? Eu trabalhava lavando copos, que é uma profissão desgraçada. Eu trabalhava lavando copo e tirando lixo. Lavando copo e tirando lixo. E qual que é a parada de lavar copo e tirar lixo? Praticamente qualquer um faz. Então, eu disputava muito o horário de trabalho com um mano que chamava Schumacher. Eu lembro até hoje. Então tinha eu e o Schumacher, e aí o gerente do restaurante dividia os cargos igual. Porque ó, os dois fazem isso, os dois estão aqui, então divide igualmente. E aí, às vezes, se eu gostasse mais de um, mais de outro, um ganhava mais hora, tu ganhava menos horas, mas no geral, eu, ganhei, eu tinha um tempo muito limitado ali de ganho. E aí, um dia, eu tava no bar do restaurante, e aí eu entendi, e comecei a reparar, que o gerente do restaurante tinha muita dificuldade com a galera fazendo cappuccino, porque voltava muito capuccino cappuccino das mesas. E tinha só um barman que sabia fazer cappuccino direito. E esse barman estava ensinando um outro barman a fazer cappuccino. E aí eu colei neles e falei, pô, quero aprender a fazer também. Como era um horário mais tranquilo, que a gente tinha essa interação, ele, ah, beleza, te ensino. Aí ensinou lá uma vez... Fui um outro dia pedir pra ele me ensinar mais uma vez, pediu pra ele ensinar outra vez. Eu comecei a praticar em horas vagas, né? Gastei um pá de leite lá, mas o, o resto do gerente nunca descobriu, né? Aí é o problema dele. E aí, o que que rolou? Um dia o gerente chegou, <coughs> virou é, pra mim e falou, pô, cadê o Renato? Que era um, um dos Eu Falei, pô, ele não tá. Ele, pô, mano, queria pegar um capuccino. Falei, ah, relaxa, Alex, eu faço pra você. E aí eu fiz um caputino lindinho pro cara. Total, tá, aqui ó, pá. Eu falei desde quando você sabe fazer cappuccino? Ele, ah, aprendi. Ele, pô, que legal, mano. Vou te botar nas escalas do almoço que pedem muito cappuccino no almoço e a gente às vezes não dá conta de entregar. O que aconteceu? Quando você entrava no almoço, nesse restaurante, você ficava até mais tarde. Então, eu comecei a ganhar mais horas pra ganhar por hora e, por consequência, acabei sendo promovido a barman. Porque dentro do meu ambiente eu enxerguei um jeito de, pô, como é que eu posso ganhar um pouco a mais? A mudança foi, ah, meu Deus, ganhei um milhão de dólares, fiquei milionário aos 30 anos, não. Mas dentro daquele ambiente que eu estava, eu tentei entender qual que é a complexidade para eu pelo menos tirar uma graninha a mais, e foi uma puta de uma grana. Ou você pode usar o seu trabalho como um conceito de trampolim, e que existe. O conceito de emprego trampolim existe muito. E eu já vi em vários lugares, inclusive aqui no Manual porque às vezes você vai ganhar menos do que você queria, mas aquele trabalho ele vai te jogar para onde você quer de verdade. Então, uh, por exemplo, tem um menino que trabalhou aqui, porque ele estava fora do mercado de criação de conteúdo, ele veio trabalhar com a gente, porque ele estava em assessoria, veio trabalhar com a gente e ele acabou indo trabalhar numa revista. Uma revista, um site, né, hoje em dia. É, teve já gente que veio trabalhar aqui porque queria trabalhar com marca e foi trabalhar na Heineken. Teve gente que usa aqui para trabalhar em outros lugares, outras produtoras. Por quê? Porque o cara tá num contexto, às vezes, que ele tava ganhando uma grana dentro de uma assessoria de imprensa ou de um trabalho que ele tá engessado e ele só consegue deslocar dentro daquele meio, quando ele troca de meio, fica mais fácil para ele mudar dentro do meio que ele se inseriu. Fez sentido isso que eu falei? Porque às vezes você tá preso dentro de um meio limitante, quando você vai para um outro meio, você consegue uiu, cruzar. Então, por exemplo, se você trabalha hoje numa empresa de contabilidade, muito difícil você conseguir trabalhar na Rede Globo, né? Imagina. Um contador vai trabalhar na Rede Globo Porém, se você conseguir uma vaga Trabalhando na TV Gazeta É mais fácil você Conseguir ir trabalhar na Globo Do que da sua contabilidade É o um emprego trampolim É você estar tá num lugar para você ir para o outro E aí tem uma frase de um jurista norte-americano Que chama Oliver Wendell Holmes Que ele fala o seguinte O mais importante não é onde você está Mas sim qual a direção para qual você está se movendo que eu acho que essa frase é muito boa. E tem um casal de amigos meus, que, cuja esposa é especialista em RH e humano, ele é um cara super bem sucedido, né? Ele trabalha aí numa grande empresa brasileira, muito grande. E ela me falou uma parada uma vez que eu achei muito boa, assim. Ela falou que toda carreira é uma história sendo contada. Todo currículo é uma história sendo contada. Você tem que olhar e entender o que seu currículo tá falando sobre você. E você tem que escolher a história que está sendo contada, ou pelo menos ela tem que fazer um, um, um sentido. Não dá para você chegar aos 20, 30 anos de idade, olhar para trás, ver todo o tempo que você gastou, desperdiçou, trabalhando e falar, nossa, não sei como eu vim parar aqui. Não dá. algum momento você vai ter que fazer uma reflexão crítica sobre isso. Então, nunca volte para sua casa com as mãos ou com as mentes vazias. E no Pistolada de hoje, a gente vai falar aí sobre isso aí é sobre o trabalho, que todo homem deveria ouvir. Então... Prepara a sua carteirinha de trabalho, que tá começando o Pistolada. Antes de continuar esse podcast daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Esse é o Pistolada, o tapa na cara para você crescer na vida. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal de podcast, eu quero te convidar para se inscrever. O podcast do Pistolada acontece todas as quartas-feiras, às 19h horas. E quero pedir para você deixar o seu like, porque o seu like fortalece muito o nosso crescimento aqui. Se você puder compartilhar esse episódio também daqui, é in... muito importante pra gente, porque a gente chega em lugares novos, aparece para novas pessoas, continuamos crescendo. Estamos nesse exato momento em top 87 na lista de podcasts mais ouvidos do Spotify, que é um número bom. Bom número. Bom número. Fiquei muito feliz com isso. É... uma das metas nossas era ser top 100 até o fim do ano, hein? Aí ó, batemos a meta aqui ó Do caralho poder chegar até aqui Então agradeço muito, porque esse daqui é um esforço muito coletivo né Vocês acabam me vendo, mas a gente tem o Léo que fica na mesa de som, temos a Débora, nossa produtora Temos toda a nossa equipe de cortes De otimização, todas as pessoas Que trabalham também no comercial do manual As pessoas que trabalham por fora, então Todo o crescimento, todo o avanço que a gente tem aqui é, Não é só um trabalho individual meu Mas é um trabalho coletivo Que a gente faz com muito esforço, com muita dedicação Então poder ver a gente alcançando essa meta É... É porque de alguma maneira esse trabalho que a gente junto faz aqui chega até você e significa e funciona e faz um, um certo sentido aí seja você que está ouvindo ou você que está assistindo. Então eu fico muito feliz em ver o crescimento desse podcast, do canal de podcasts e agradeço muito a todo mundo que compartilha, me marca nos stories, manda depoimentos, manda histórias, compartilha no Twitter. Fico muito feliz de ver que a gente consegue de alguma maneira trazer aí um impacto positivo na vida de vocês, tá? Então, puder... Continuar compartilhando esse episódio daqui Da maneira que for Eu vou ser sempre muito feliz e muito grato Outra parada que todo homem tem que saber sobre emprego É a diferença de carreira e trampo tá? O trampo acaba, carreira não O trampo é o bagulho que vai fazer você ganhar dinheiro hoje E às vezes você vai ter que aceitar um trampo Porque é o que vai pagar as contas da tua casa <risos> Mas você não pode se acomodar nisso tá? Vou dar um exemplo Meu tio ele era motoboy e ele trabalhou entre, fazendo entrega durante muito tempo. Trabalhava de dia fazendo entrega. E de noite ele, é, ele trabalhava numa pizzaria, né? De quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza. E aí com o tempo, ele foi fazendo uma faculdade de engenharia. Demorou, foi fazendo aos poucos, foi fazendo quebrado. Demorou mais anos do que é, levaria ao normal. Mas ele foi fazendo porque era o que dava. Tá? E conforme ele foi crescendo, conforme ele conseguiu se formar, ele conseguiu arranjar um emprego dentro de uma fábrica. E esse emprego dentro de uma fábrica, dentro de chão de fábrica, acabou conseguindo fazer com que hoje ele virasse aí supervisor de setor. Que já é uma outra coisa. Então ele foi construindo uma carreira. Então ele tinha um trampo. E esse trampo foi ajudando ele a construir a história dele para ele conseguir conquistar uma carreira. O problema é que a gente se apega demais a trampo. Muito. A gente se apega muito a trampo. E a gente não pensa no longo prazo, no médio e no longo prazo. A gente tem que pensar... Qual que é o próximo passo que a gente vai tomar dentro do nosso, da nossa vida profissional? Qual que é o próximo passo que a gente vai tomar dentro daquilo que a gente está fazendo? Beleza, estou pagando as contas hoje, mas eu quero ficar só pagando as contas até amanhã? Eu quero ficar só pagando as contas até daqui um ano, dois anos, três anos? Só pagando conta? Só pagando conta? Se isso te satisfaz, beleza. Beleza. Ah, estou satisfeito, é só isso que eu quero mesmo? Mano, tranquilo. Mas se você acha que, porra, eu podia ganhar um pouquinho a mais, podia ter um pouco mais de condição, podia estar um pouquinho melhor. Existe uma diferença entre você estar tá trabalhando é, de peão de fábrica e tem uma diferença entre você estar tá trabalhando de supervisor. Tem uma qualidade de vida embutida aí que é, é gigantesca, né? O, o salto. Tem uma diferença aí de quem cuida de expedição e de quem está no dia a dia no corre de entrega. É muito diferente, é, 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 é sutil. Parece, ah, pô, mas tá ganhando só 300, 400 conto a mais, mas, pô um tá no corre, e outro tá no escritório parado com ar-condicionado, porra. Então a gente precisa entender que essa qualidade de vida é boa pra gente também. E a gente tem que entender um pouco disso, assim, não dá pra você tá só vivendo de bico em bico, e quando você junta tudo, nada te empurra pra frente, as coisas só te empurram pro lado. Outro rolê importantíssimo, mano, network uma pesquisa da Robert Walters, que é uma empresa global de recrutamento, mostrou que 91% dos profissionais acreditam que o network é fundamental para o sucesso na carreira. Essa mesma pesquisa revelou que 70% dos profissionais encontraram oportunidades de emprego dentro das suas redes de contato. Irmão, você está num trampo. Lembra que eu te falei trampo, trampo, emprego trampolim? Eu falei aqui nesse podcast. Hein? Às vezes o trampolim do seu emprego é a pessoa que você conheceu lá dentro. Aos contatos que você fez, aos clientes que você fez. Pô, conheço um monte de gente. Pô, tem pessoas que trabalham comigo hoje que a gente conheceu em outros lugares. De outros trampos, de outras maneiras. A gente estava trabalhando num lugar, conheci uma pessoa, falei, pô, que cara legal. A gente continuou trocando ideia. Quando eu tive a oportunidade de contratar alguém, falou: pô, mano, você não quer vir trabalhar aqui? É um network. É um network meu pro um funcionário e pro funcionário comigo. Da <coughs> mesma maneira, é, você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, pô, eu sou um vendedor. Estou indo atender vários clientes. Se você pensar só em vender, você está sendo burro. Está sendo burro. A gente tem que ser um pouquinho melhor do que burro. tá? Porque senão a gente não sobrevive. Você está indo conversar com um cliente, pô, quanto mais você conhecer o cliente, mais você vai vender. Quanto mais contato você trocar, conversar, ter aí nossa rede de, de pessoas que você está seguindo, está se comunicando, está trocando com ela, mais fácil vai ser essa interação. Quanto mais fácil vai ser essa interação, você não sabe se um dia ele pin precisar pintar de um trampo, você não vai trabalhar para ele. Isso é network. É você estar tá usando o seu trabalho, o lugar onde você está, para ir se conectando com pessoas. Tendo essas relações, é isso que vai construindo isso. Às vezes uma pessoa que você conheceu no seu trabalho pois acontecia muito é, Num lugar antigo que eu trabalhava Muito, 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 muito muito Uma pessoa Era contratada por outra empresa E aí, nos próximos dois, três meses Outras pessoas acabavam indo trabalhar na mesma empresa Porque essa pessoa conhecia outras pessoas Que iam trabalhar com ela Então, ah, pô, fulano foi trabalhar lá E trouxe tipo melhor amigo, outro amigo, por quê? Porque tinha vaga aberta lá, então trouxe galera que estava trabalhando aqui Super comum e o mesmo acontecia, pô. Eu lembro que nessa empresa daí eu cheguei a contratar uma pessoa, achava muito boa. Falei, pô, tu conhece alguém que trabalha? Ah, tem mais duas aqui que trabalham comigo. A gente começou a trazer pessoas que trabalhavam juntas. Então isso é network, é você ter esses contatos. Você vai pro seu trabalho de cara fechada, não troca ideia com ninguém, não se comunica com ninguém, não conversa com ninguém, não troca nada, não troca cartão, não troca contato, não conversa com ninguém, não vai no happy hour. Não. Num... Você se fudeu. Você se fudeu. Porque você precisa estar em contato com gente. Pô, eu que tenho o privilégio de gravar podcast, né, isso aqui não é emprego, né, isso aqui é, é hobby, é hobby remunerado. Eu vou fazer network às vezes e não quero, mas vou vou no happy hour do YouTube, vou no happy hour do TikTok, vou no happy hour do, do, sei lá, do... Twitter não tem, né, mas eu vou em eventos de empresa, vou em estreia, vou em um monte de coisa que eu não queria ir, pô, lembra evento do YouTube? Então, tudo esses dias que eu não queria ir, mas nem para um caralho. Nossa, mas não queria ir mesmo, assim, tava morto e tal. E não, pô, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer uma moral. E fui, fiz uma moral, troquei ideia com a galera, tal. Até que foi legal, mas pô, eu preciso ir porque eu preciso fazer a moral. Essa é a moral. E esse é a network. Funciona. Não entende o que eu posso fazer se funciona. Outra parada importantíssima, mano. Essa daqui é. Ouve comigo e de peito e coração aberto, tá? Você precisa entender, amigo, qual que é o jogo que está sendo jogado no seu ambiente de trabalho. O seu trabalho não é o pátio da sua faculdade onde você vai fazer amiguinho. O seu trabalho não é o lugar onde as pessoas vão te tratar com amor, com como você é fofinho. O seu trabalho, as pessoas vão te usar, vão te atropelar, vão pisar em você, vão te massacrar. E se você não estiver atento, tem que saber qual a dinâmica que funciona em cada lugar. Cada ambiente tem uma dinâmica. Nem sempre vai ser uma dinâmica boa. Essa é a vida. Nem toda empresa vai funcionar do jeito que deveria funcionar. Só que assim, se você quiser ser o senhor bonzinho num rolê onde geral quer te fuder, geral vai te fuder e ponto. Você precisa entender como as coisas funcionam aqui e como eu posso jogar dentro desse jogo. Ah, pô. É, é, nossa, eu já vi tanto isso, cara de, de cara que chega Ah, na minha empresa antiga funcionava assim Aí o cara quer trabalhar na empresa nova Do jeito que era na empresa antiga Foda-se Eu acho que deveria ser assim Foda-se, véi O que, que seu chefe Que é o cara que pode te demitir, acha? Isso Você vai discutir com o seu chefe? Saca? E aí é demitido, não entende, não é promovido, não entende. Você precisa entender um pouco assim qual que é o jogo, qual que é o game. O game é esse? Tá. Então tá. Deixa eu jogar esse jogo. Deixa eu jogar por essa dinâmica. Porque aí você vai ser feliz. Tem uma pesquisa recente no LinkedIn que chama Future of Recruiting, que mostrou que um dos fatores mais importantes para os profissionais do recrutamento é a comunicação. O segundo fator mais importante para eles é a criação de relacionamentos. Às vezes você vai garantir seu emprego mais por você saber trocar ideia e ter uma relação boa com as pessoas do que você ser um bom profissional. Ah, Ed, mas isso é muito, muito injusto. Nossa, Ed, isso é errado. O mundo não deveria funcionar assim. Reclama com Deus. É isso. O mundo funciona assim. Deveria funcionar melhor? Deveria. Deveria ser mais justo? Deveria. Até aí, o que a gente pode fazer? Não dá pra tu remar contra a maré e não querer tomar a vaca. É, 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 é horrível pensar isso, mas é, é assim que as coisas, a conjectura das coisas são. As coisas são como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Tu, quando for chefe, presidente, CEO, diretor, tu pode ser um agente de mudança. Bota o maior fé. Mas quando você for um fudido, que precisa desse trampo pra sustentar tua mãe, tua irmã, teu pai, tua esposa, teus filhos, tua criança, tu precisa entender o jogo, óbvio. Jamais deixar que uma empresa passe acima dos seus valores. Porque valores pessoais eles não são recompensados depois, porém, meu irmão, entende o game, e aí, a gente precisa entender também o limite entre a gente e o trabalho, o Chaplin tem um filme que eu adoro, <coughs> chama Tempos Modernos, ele tem um mano, que ele trabalha, que é o Chaplin, né? ou Carlitos, que ele trabalha tanto, mais tanto, mais tanto, que mesmo quando ele está parado, ele continua repetindo os movimentos que ele fazia nas máquinas. Né? Então ele continua aqui o tempo todo. E a empresa dele quer o tempo todo deixar ele cada vez mais produtivo, mais otimizável, mais eficiente. Até que um momento ele é engolido por uma máquina. E tem uma cena é, muito linda, que é ele passando por dentro da máquina, onde ele e a máquina se fundem e viram uma coisa só. Como se o funcionário e a máquina não tivesse mais diferença. O Brasil hoje é o segundo país do mundo em números de burnout, perdendo apenas para o Japão. Você é parte da máquina. Você virou um mecanismo na máquina. E não dá pra gente deixar que o trampo consuma vida pessoal, esposa, afetos, amigos, vida. A gente trabalha para ter qualidade e qualidade. De vida e não ter a nossa qualidade de vida para trabalhar. A gente tem que lembrar, de separar um tempo para cuidar de saúde, para estar perto da nossa família, dos nossos amigos, da nossa juventude, aproveitar a nossa juventude. A gente se forma, entra numa faculdade, vai para um trampo e quando vai ver, tem 40 anos e a nossa juventude foi embora. Nossos pais envelheceram, morreram. E a gente tava tão ocupado trabalhando que a gente não viu o cabelo da nossa mãe ficar branco na cabeça dela. A gente não viu o nosso filho de um bebê virar adulto e ele tá fora da nossa casa. A gente não viu o nosso irmão, a gente não lembra o último abraço que a gente deu ao nosso irmão que morreu. A gente tava preso, preenchendo planilha, preenchendo formulário. Trabalhando Fazendo parte da máquina O trabalho vai te dar dinheiro E o dinheiro vai te fazer coisas muito legais O dinheiro vai fazer com que você tenha viagens incríveis com sua família Que você dê presente para seus filhos Que você dê um teto as pessoas morarem Mas a gente precisa entender que a gente não pode ser só trabalho A gente não pode ser só dinheiro A gente não pode ser só isso Porque quando a gente é só isso, a gente perde o resto A gente perde o resto Talvez eu, você, nossos filhos não consigam mudar o mundo, o sistema, as coisas do jeito que elas são. Mas o que a gente pode fazer é entender como funciona. Quando a gente entende a regra do jogo, é mais fácil a gente jogar o jogo. Quanto mais fácil a gente joga o jogo, melhor a gente vive. Não deixe só que o seu trabalho use de você. Use do seu trabalho também. Abuse do seu trabalho. Faço o máximo possível. Assim. Boa parte do que eu consigo desempenhar hoje aqui, eu roubei do meu trabalho antigo. Roubei no sentido de sentei com pessoas, aprendi com pessoas, estudei. Quando eu já sabia que queria viver de blog, puta, sentava com gente de comercial, sentava com gente de RP, sentava com gente de marketing, sentava com gente de design. Irmão, eu queria aprender tudo. Falou que eu preciso aprender tudo. Um dia que eu consegui trabalhar só disso, eu já quero ter uma base de conhecimento. Enxuguei tudo que eu podia, usei o um espaço que eu trabalhava para me trazer base para poder vir criar meu negócio. Isso funcionou para mim, talvez não funcione para você, mas eu usei tudo o que eu podia para tirar o um máximo de um trabalho que me deixava infeliz e triste, para criar uma coisa que eu achava legal e que eu me orgulho, que se conecta com você, que é uma das minhas maiores alegrias. Não vire parte da máquina. Meu nome é Edson Castro e sua pistolada. Valeu.